0: Bienvenidos a BU Academy, the podcast.
1: Podcast número 53. Estamos en el día de hoy con tu sister Candy, eh, Tania Rodríguez. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Super animada y muy feliz, Antonio, por esta invitación. De verdad que sí, es muy grato. Sobre todo ver este todos esos podcasts que ha, me han antecedido, oh. eh, que ponen la vara muy alta porque has dado un contenido de calidad increíble y, y los mensajes y la gente tan Maravillosa que has entrevistado Así
1: que es un todo un honor estar wow. aquí. Buenísimo, pues muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Recuerden que eh, para las personas que están escuchando El podcast se llama Anécdota que inspiran Y al final el objetivo es eh, Hacerle entender a las personas eh, Que se dedican al craft O que incluso lo pueden tener como hobby ¿Por qué no? Eh, Dominar crico dominar cameo, dominar cualquier plot el de corte, al final dominar la parte técnica, la parte técnica es como que una de las cosas importantes, y hay otras que son importantes que quizás no se le está prestando la atención adecuada y anécdotas que inspira. Viene a poner sobre la mesa Estas historias de todas estas personas Con trayectoria en, en el rubro eh, Para que cuenten Algunos errores que han cometido Ya sea el momento de enviar pedidos De colocar precios, de servicio al cliente Y todo eso Para que al final eh, compensemos un poquito Todo lo que es la parte técnica y, 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 y compensar un poquito ahí Con lo que hemos olvidado Que son otras áreas del mundo del emprendimiento en general Que quizás han quedado olvidadas Tengo aquí algunas preguntas Tania eh, ah, que, que
0: aquí estoy para ti! Es eh,
1: chulísimo, que creo que van a ser de muchísimo interés para las personas eh, que, que están escuchando este episodio Entonces, la primera sería, estuve en tu Instagram hurgando y vi un post que me llamó mucho la atención En ese post estás tú y tus tres niñas, ¿sí? Entonces, eh, el caption de ese post dice así, lo voy a leer y luego te voy a hacer una pregunta al respecto Dice... Eh, son incontables las veces que me han preguntado acerca del origen o la inspiración de Two Sisters Candy eh, para el, eh, aquí les presento a las tres Marías que son tus tres niñas eh, para ellas fueron las primeras piñatas, los primeros globos y tortas por ellas encontrar la motivación para desde casa comenzar este viaje de altibajos llamado emprendimiento me llamó muchísimo la atención eso porque es en realidad Creo que más del 90% de las personas que hacen craft inician con sus familias o con personas cercanas, decorándole una fiestita o algo. Y luego las personas cercanas terminan diciéndote, mira, yo siento que tú eres muy bueno, o muy buena en eso. Empieza a eh, monetizar ese conocimiento, o esa fluidez que tú tienes en ese rubro. Eh, y la pregunta sería esa. Tú sí lo hacías para tus familias, para tus niñas en especial, pero ¿en qué momento tú dices, vamos a monetizar este conocimiento? ¿Cómo llega esa transición en el cual tú empiezas a recibir dinero de, de tu talento? Cuéntanos.
0: Bueno, llega como todo en la vida, de manera inesperada. ¡Wow! Te explico. Este, Yo soy diseñador gráfico y pues tenía, una, digamos, me desempeñaba profesionalmente en grandes agencias de publicidad, en Caracas, Venezuela, yo soy venezolana, y pues bueno, ese era mi mundo. Mi mundo era eh, las empresas, la publicidad, el diseño, las marcas, ¿no? Sí. Y tenía un ritmo de vida eh, como una profesional. Cuando empiezan a nacer mis hijas, que son todas realmente bastante seguidas, se llevan solamente un año cada una de diferencia. Okay. Este, cuando ellas nacen, pues bueno, obviamente yo sentí la necesidad de estar más ligada a ellas, más tiempo con ellas, ¿no? Y en ese proceso de transición, este, tuve una, una experiencia, digamos, como mamá, y es que la segunda de mis bebas, que es María José, eh, eh, nació con condición de autismo, entonces, claro, no era simplemente una mamá que quería estar con sus hijas más tiempo, sino necesitaba estar más tiempo para poder dedicarle a mi hija. Entonces, claro, eh, el estar en casa es siempre seguido con mi trabajo freelancer como como diseñador. O sea, yo sigo creando logos, sigo haciendo imagen corporativa, digamos, sigue siendo mi trabajo fundamental. Pero... Eh, cuando comencé entonces a hacerle las primeras fiestas, fue perfecto, tal cual como lo dijiste, las amigas, las hermanas, la familia, pero bueno, mira, tienes talento para esto, tus diseños siempre son súper diferentes, vamos a, vamos, trata de monetizarlo, de hacer de esto un negocio. Y de alguna manera el emprendimiento nació de forma orgánica, Antonio. No nació planificado, no dije yo voy a invertir aquí, este va a ser mi futuro, para nada. Entonces te estoy hablando desde que hace 23 años esto surgió básicamente por una necesidad como mamá de eh, tener un ingreso adicional a lo que era mi vida de mamá en mi casa, de maestra en la que uno se convierte cuando uno es mamá, o sea, entonces, bueno, un poco ese es el origen de esto, de hecho, empiezo mucho tiempo antes de crear Tu Sister como, como, como empresa, ¿no?, entonces, claro, eh, era con los amigos, los conocidos, y luego eh, la impulsora de la idea de convertir esto en una cosa más llamada emprendimiento o negocio, darle un poco más de seriedad y estructura, eh, nace de mi hermana y por eso eh, nos llamamos Two Sisters. O sea, realmente Two Sisters es One Sister, o sea, soy yo la que ¿Sí? hago la, todo, eh, o sea, el, el la que produce, la que hace el negocio, la que atiende las llamadas, la que toma las fotos, todo, pero... Sí. Eh, mi hermana fue la impulsora, fue mi, mi gran Pepe Grillo, como le digo yo, sabes, como el de Pinocho, que te da los consejos adecuados y te dice, mira, este es el camino. Y gracias a ella, pues eh, nació tu Sisters y tu sister ha tenido toda una evolución ahora sí ya de casi 13 años que llevamos en el mercado con la marca.
1: Wow, me pareció interesantísimo. Eso te iba a preguntar porque yo entré a tu página web, eh, vi ahí todos tus papeles digitales, están preciosísimos, eh, pero en el Quiénes Somos, ahí tú haces una pequeña historia de cómo inició y ahí tú hablas sobre tu hermana. Entonces, justo eso te iba a preguntar que cuál es la, la responsabilidad tuya y la de tu hermana en el emprendimiento hasta que ahora dices que en realidad eres tú quien haces todo, pero me parece muy grato escuchar que aunque tu hermana no está involucrada en el negocio, ustedes decidieron o colocar tu sister en honor a tu hermana que fue la que impulsó el emprendimiento como tal. Aunque ya si tú vendías a personas cercanas, antes de, bueno. nace tu sister como una idea de tu hermana y me parece como genial que tú la hayas involucrado por lo menos en el nombre de, del emprendimiento. Sí. Es muy grato, yo, en verdad. Y,
0: yo, y, que, y que te confieso algo, Antonio. Yo, o sea, yo tengo, nosotros somos cinco hermanos y ojo. Los cinco han estado súper involucrados, siempre han sido como mi motor, la verdad es que vengo de una familia muy unida, muy linda, y cosa que yo creo que se ve reflejado también en la filosofía de marca, en lo que yo quiero hacer, o sea, está basado en los recuerdos que yo tengo de esos cinco niñitos sí. jugando y a la que mamá nos hacía una torta o hacíamos excursiones al jardín, o sea, en mi caso hubo siempre mucha imaginación, entonces, claro... Yo le debo realmente, este, eh, mis hermanos han estado todos involucrados, eh, digamos desde el aspecto emocional, de motivarme, de decirme si puedes, de tenderme una mano en los momentos en que el negocio ha estado mal, porque es así, acuérdense que emprender claro. significa un sub y baja de, eh, económico, emocional, eh, inclusive de tendencia. Hay momentos en que tú dices, wow, ¿de dónde me salieron todos estos clientes? no sabía que, que, que era tan famosa, ¿no? Y de pronto suenan los gritos y no se escucha nada y sí. nadie llama. Entonces, pues bueno. Eh, pero sí, tal cual dices tú, es un homenaje de alguna manera a la hermandad. Por eso me gustaba la palabra sisters que estuviera presente, aunque tengo un brother, mi brother, que ese también me ayudó un montón y trabajó Ajá. conmigo mucho tiempo cuando estábamos en Caracas. Pero eh, ciertamente creo que los negocios, eh, los negocios familiares muchas veces tienen como su tabú, ¿no? Parecieran claro. riesgosos involucrar a la familia en algo que tiene que ver con dinero. Y ojo, también lo creo, o sea, de alguna manera eh, pienso que debe ser así. En este caso, Ingrid, que es mi hermana, eh, por la que digamos nace Two Sisters, eh, es una persona de números, entonces es el complemento perfecto para esta loca bohemia que eh, se emociona cuando está haciendo algo y no le importa cuánto cuesta y claro, sí, claro. y yo y compramos esta tela y tal y ella es mi cable a tierra y hoy en día, aun cuando ella vive en Ecuador y yo vivo en Bogotá y las circunstancias de la vida nos ha hecho estar, digamos, separados Hoy en día es una de mis mejores consejeras. Yo siempre he dicho que ella es la junta directiva. vamos no a oh, llamarlo wow. así. Ella pertenece a la junta directiva de tus sister porque necesariamente me echa mi, tú sabes, mi templón de orejas cuando no lo estoy haciendo bien. Y yo creo que siempre hace falta ese equilibrio en los negocios, tener... Eh, esa figura, digamos, como en las caricaturas del diablito y el angelito, ¿no? O sea, tener claro. siempre el equilibrio de las dos visiones porque eso es lo que te va a permitir reconocer tus errores, reconocer cuando fallas y mejorarlos.
1: Tú es sabes un que una, una de las características, entre otras muchas, que tenemos eh, las personas que emprendemos algún tipo de negocio es que somos un poco necias, somos un poco necios, ¿verdad? Eh, y de, podemos caer, eh, podemos pecar de creer saberlo todo y, sí. y, y creer que dominamos todo. Sin embargo, eh, en mi caso te puedo decir que yo no soy una persona muy de números, pero sí respeto los números y por eso le doy le doy su tiempo a, a los números, sí, o sea, le, le, le dedico su tiempo a los números. Ahora, lo que yo sí eh, consideraba como una desventaja en la que yo siempre he tenido que trabajar es en la organización. Eh, fíjate que eh, en mi caso, como yo genero mucho contenido ahora con los podcasts, también para las clases online, pero también para YouTube, eh, para Instagram también, eh, organizarse aún ha sido como que una de las piedras que yo he tenido que colocar como escalera para poder continuar eh, subiendo de, de, de nivel. En tu caso, tú dices, el punto mío es lo económico. O sea, yo me desbordo en la creatividad, no le doy mucha mente al dinero, eh, pero mi hermana es que me dice, güey, espérate, por ahí no es. Entonces... Me imagino que no siempre fuiste así. ¿En qué momento tú dices, en serio tengo esta desventaja y tengo que dejarme guiar por mi hermana? O sea, ¿cuál es ese punto en el que tú dices, es cierto, ella está en lo correcto, yo sé cuál es mi fuerte, yo sé cuál es mi desventaja, yo sé cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales yo tengo que trabajar, que por ejemplo en tu caso sería la parte monetaria, pero ¿en qué momento tú te das cuenta de eso? Porque es sumamente importante para nosotros pasar, por ejemplo, de emprendedores a empresarios, quizás si se pudiera decir, conocer cuáles son las partes eh, fuertes y las que no y empezar a trabajar de la mano con personas que te complementen en esa área. Cuéntanos.
0: Mira, de esto que acabas de decir hay dos cosas que me parecen súper importantes de rescatar y me encanta que conversemos acerca de esto. El primero es la creencia de del multitasking, ¿no? De que yo sí. puedo hacer absolutamente todo. Y eso es muy, muy, y tienes mucha razón. Es, es muy reconocido en eh, los emprendedores. Bueno, básicamente porque hay mucha creencia de que el emprendimiento es yo con yo. O sea, soy yo el empresario, soy yo el que cobro, soy yo el que, el que, el que hace todo, ¿no? Y, y el emprendimiento realmente no es, ese no es el objetivo de un emprendedor, ¿no? El objetivo de un emprendedor es dentro de tu filosofía, pero eh, debes producir y debes ganar y debes tener eh, gastos y cubrir tus costos. O sea, hay una, hay, detrás del emprendimiento sí hay un, 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 eh, ¿cómo se llama esto? como una un plan de negocios claro. vamos a llamarlo de esa forma o sea, tiene que haber un plan de negocios y una estructura que, que a veces se las criticamos a las grandes corporaciones pero así seas tú solo debe funcionar y tiene que ver entonces también con tu segunda parte de la pregunta con la organización si nosotros una de las cosas que a mí más me ha costado Antonio y te lo juro es delegar wow. O sea, yo soy tan perfeccionista que a mí me ha costado muchísimo delegar. Entonces, eso, eh, fue siempre un problema iniciando mi negocio. ¿Por qué? Porque, eh, cuando yo comencé, yo tenía, era un servicio. O sea, yo no era, lo que es tu sister ahorita no es lo que era hace 14 años, que era una empresa de servicio. Yo iba contratada a las, a los, a las fiestas, a los eventos, motaba mi stand, este, bueno, le digo Stan porque mi concepto era, era Candy Buffet. O sea, okay. de hecho, el origen de la palabra tú sí ser Candy es porque inicialmente nos llamábamos Candy Buffet. Eh, de alguna manera, hace 14 años, eso estaba muy de trendy en Estados Unidos y en Latinoamérica no lo conocíamos tanto y yo me aproveché un poco de eso. Me encantaba la estética minimalista y lo llevé a, a Caracas y, pero era una empresa de servicios. Entonces, ¿qué pasaba allí, Antonio? ¿Cuál era el error que yo cometía una y otra vez? Que yo justamente por esa esa sensación o esa esa creencia o ese mito de que soy una emprendedora y debo hacerlo todo y yo soy buenísima y multitasking y Tania puede, pero bueno, más que la Mujer Maravilla, yo terminaba horneando los, los, la, 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 los cupcakes, los brownies, haciendo la papelería, eh, cortando las cosas, embalando lo que iba a llevar a la fiesta, este, haciendo los montajes, así el transporte, montaba todas esas cosas en mi propia camioneta. O sea, al final, wow, eh, o sea, el, el ritmo uh -huh. me hizo detenerme y decir esto no puede ser un negocio. O sea, esto no, esto no es viable. No es sostenible. De forma. Uh -huh. Esto no es viable. No, me estoy desgastando. Estoy perdiendo inclusive posibilidades. porque qué qué pasa? Las primeras veces va buenísimo, pero si el tiempo en algún momento te falla, también le fallas al final al cliente, o sea, a tu cliente definitivo, al cliente final. O, mira, te das cuenta que en ese montaje no te quedó tan bonito como tú hubieses esperado, pero es porque no tenías tiempo, porque estabas queriendo hacerlo todo. Entonces, ese, ese momento eh, eureka en donde dije, esto no funciona así, ese momento de reflexión, de decir, yo tengo que aprender a delegar. Bueno, fue un momento de eso, de sentarme con mi Pepe Grillo, con mi hermana Ingrid, sí. sacar costos, decir, ajá, pero ¿qué pasa? Eh, vamos a tener que tener un, un transporte, vamos a tener que tener proveedores. Y empecé una red de proveedores que fue maravilloso porque ¿qué hacía yo? Yo quería que mi producto tuviera un altísimo nivel eh, en todos los sentidos. Entonces, yo me busqué a la persona que hacía las mejores galletas decoradas y era mi proveedor. Yo me busqué a la persona que hacía los más deliciosos cupcakes. Ese era mi proveedor. Entonces, me convertí en una, digamos, gerente y, y empecé a organizar el negocio de manera de que fuera productivo para todos. ¿Por qué? Porque era un ganar-ganar. El que el que una cliente me contratara por mi acabado final, que siempre es como esa esa ese encantamiento visual que tienen las mesas, ¿ok? Y era mi fuerte, pues, porque soy diseñadora y es claro. lo que amo hacer. Yo captaba a ese cliente, pero estaba beneficiando en esa red a ocho proveedores más, a ocho pequeñas proveedoras que estaban en sus casas horneando, haciendo galletas, haciendo tal. Entonces, claro... Cuando empecé a ver el negocio de esa forma, el negocio empezó también a ser mucho más próspero, mucho más organizado. Este, Empecé a poder generar unas, unas tablas en donde yo organizaba inclusive los costos. Porque al tener proveedores fijos, yo sabía los precios que ellos iban a darme, a su vez entonces era muchísimo más rápida la respuesta que yo le daba a mi cliente final, porque yo sabía cuánto iba a costar una docena de esto, una docena tal, esto tal, el transporte tal, y los presupuestos salían, Perfecto, claro, te soplo que con una tabla de Excel que había diseñado, ¿verdad? Que yo no se podido hacer no, eso.
1: No, no, buenísimo. De, de ahí viene la pregunta de, o más bien la sugerencia de eh, tener al lado personas que nos complementen en, en aquellos puntos claro. de los cuales cojeamos. Pero fíjate que de aquí se desprenden dos cosas que son importantes mencionar. Porque hay personas que dirán, Antonio, pero yo estoy empezando mi negocio, yo no puedo contratar un... o no puedo comprar un vehículo para... etcétera. Entonces, sí, en principio nosotros sí hacemos todo, muchas veces por falta de presupuesto, está bien, pero como comenta Tania, hay un punto de quiebre en el que tú dices, o yo continúo haciendo esto de esta manera, y ojo... Tú sí podías lograrlo porque porque tú tienes el talento de hacer todo eso. Pero claro. fíjate que el hecho de tú hacerlo todo crea cierta fricción con el crecimiento de tu negocio. Entonces ahí claro. es que tú creas esa línea y dices, yo puedo hacerlo todo, pero no lo voy a hacer todo. Ahora voy a delegar, voy a buscar proveedores que me cumplan, que tengan una calidad buenísima. Y todo esto que yo hacía, como los pasteles, etcétera, lo va a hacer otra persona y eso me va a dar a mí ahora tiempo para yo poder pensar en la visión de mi negocio, a dónde yo quiero que el negocio vaya, etcétera. Está buenísimo.
0: Inclusive hasta, de, hasta en el mismo aspecto creativo. Cuando, si tú eres, el, digamos, en mi caso, muy particular, obviamente yo soy el ente creativo. O sea, soy la persona encargada de crear, hacer, diseñar. Entonces, cuando todas estas otras cosas estaban alrededor de mi cabeza, se convertían en distractores. Y esos distractores, cuando estamos hablando de creatividad, son, además de distractores, saboteadores. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que tus resultados creativos no van a ser iguales. Tus resultados creativos o la calidad de lo que estás presentando no va a ser igual. ¿Por qué? porque tu cabeza, tu cerebro, se está dividiendo en múltiples partes para solucionar la parte organizacional, la parte económica, la parte de la logística, wow. la parte... Entonces, claro, estás estás eh, diseccionando ese cerebro que en vez de que tenga todo su contenido creativo, eh, de imaginación, de, de, de respuesta, de estética, de belleza, o sea, llámese como se llame, lo estás... Eh, lo estás interrumpiendo, lo estás dividiendo en una cantidad de cosas Donde no en todas te puedes destacar Y yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que eh, entender Tú
1: o sabes sea, que cuando eh, recientemente me casé eh, Sí, te, <risas> gracias eh, Teníamos cinco años de noviazgo y recientemente nos casamos y yo ya menos, más o menos como que inducía, ¿verdad?, cuáles eran las cosas importantes para mi pareja. Y ella más o menos inducía, por el tiempo que teníamos juntos, cuáles son las cosas importantes para mí. Dentro del de mismo techo, que es muy diferente al noviazgo. Entonces, pero yo quise que nosotros verbalizáramos, para que salga de nuestra boca... ¿Cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros? Y ella me explicó cuáles eran las de ellas. Y yo eh, trato de mantenerme siempre consciente de eso, para respetar esas cosas que para ella son importantes. Y al momento de yo explicarle las que para mí son importantes, eh, lo primero que yo dije fue, para mí es muy importante mantenerme en paz. Para mí es muy importante la paz. Ella me preguntó, oh, qué raro, ¿por qué? Yo le dije, bueno, porque... En el rubro en el cual yo me desarrollo, me desenvuelvo, depende mucho de la creatividad. Y no se puede ser creativo si hay turbulencia. Entonces, para mí es muy importante estar tranquilo, estar en paz, para yo poder eh, fluir con, con el área en la cual me desenvuelvo. Y ella lo entendió muy bien. Entonces, qué bueno que tú lo digas, que cuando tú te haces demasiado... Claro, yo lo expliqué... Eh, en, en el mundo de las parejas, tú lo explicaste... Claro, como
0: digamos, como en un, en un sentido más íntimo. Más, más íntimo. Tú, claro,
1: tú lo explicaste... Pero eh, para eh, todos. Eh, es igual, tú lo explicaste en el mundo de los emprendedores que quieren hacerlo todo. Al final, si lo haces todo, creas turbulencia en tu vida y no vas a tener el tiempo para ser creativo. Que, que, que hay muchas personas, por ejemplo, que dicen... Yo les pregunto, ¿cuál es tu punto pico? ¿Cuál es ese momento en el cual tú te sientes más creativo, creativa? Y me dicen, por ejemplo, cuando los niños están estudiando. O me dicen de madrugada, porque ahí es cuando yo más silencio encuentro. Entonces, fíjate que al final es, uno necesita esa tranquilidad, ese silencio, esa paz para, para la creatividad. Pero si tú quieres hacerlo todo, es, es difícil, ¿verdad? Sí. No, y
0: aparte que, fíjate, hay, hay algo que, que a mí me gustaría como comentar, que es el hecho Propiamente de la definición de la creatividad. O sea, la gente a veces piensa, o sea, hay como esa imagen romántica de la que, que la creatividad es, no sé, una musa que baja del cielo. Un ser cielo, especial. No Se mm. fluye y te trae la idea ya casi que servida. Sí. Pero, claro, yo trabajo muchos años, o sea, tengo muchos años siendo docente en el área de diseño gráfico. Este, y, pues, bueno, obviamente una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es que la creatividad no es otra cosa que poder transformar una idea. O sea, ese, ese, básicamente ese es el mejor de los conceptos que yo creo acerca de la creatividad. No es realmente el sentido único de que vas a crear una cosa que no existe. No, es la capacidad que tenemos de que con lo que hay, con lo que nos rodea, transformemos eso para obtener un resultado diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes todos estos, estos distractores, te va a ser muy difícil ver con lo que cuentas. Claro. Entonces estar como un poco en ese momento de paz, que muy bien dices que, 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 que casi todos los creativos necesitamos, como somos todos noctámbulos, y en la noche cuando todo está callado, pues las cosas, ¡eh, maravilloso! Fluyen. Más de una vez me he parado de mi cama para anotar algo, porque me pasa que sí, me sí. acuesto... <risas> Y, guau, wow, se me viene la idea y digo, mañana cuando yo me levante, a esta edad, yo no me voy a acordar.
1: Lo y hago ahora mismo, lo, lo hago ahora, tengo ahora que, mismo.
0: Me tengo que levantar y tengo que anotar todo. este Pero sí, a mí me parece que es importante el tema de lo de la creatividad porque voy a... Voy a hilarlo con algo que dijiste un poco eh, en, en la introducción oíste, y de lo que hemos hablado, que tiene que ver con el hecho de que el, el dominio de las herramientas, o sea, que a veces las personas creemos, o hay la falsa creencia, que las herramientas son las que te dan resultados. Y no es así. Y por eso yo invito, sé que a ti te siguen muchísima gente con emprendimientos, mucha gente que está iniciándose. Y yo no puedo dejar de decirles que detrás del manejo de la herramienta tienen que nutrirse de información, tienen que educarse en otras cosas que tengan que ver con la estética y con el diseño. Esto lo digo, digamos, este, lo digo de corazón porque veo muchísimas veces que como la herramienta es tan fantástica, la tecnología nos ha hecho evolucionar de manera claro. tan rápida, la la, no solo la tecnología, digamos, de la, de la propia máquina que te puede cortar o te puede hacer o la computadora te puede poner una paleta de colores maravillosa, hablo inclusive de la tecnología en el que somos capaces de ver de manera inmediata los resultados de otros. Claro. O Entonces, sea, nosotros abrimos el Instagram y es la gran vitrina de la creatividad, del diseño, de las cosas de qué se está produciendo, de qué se está haciendo. Yo lo único que les puedo decir es que hay que detenerse, hay que detenerse un momento y voltear y ver qué hay detrás de eso. Es como si nosotros pensáramos que por habernos comprado una una sierra nos convertimos en carpinteros y no es así <risa> Está no es así hay que saber eh, no sé la vena de la madera qué madera es mejor para una cosa o la otra si es roble si es pino es un poco la analogía que yo hago no y eh, las máquinas eh, y toda esta digamos este, estos avances que se están haciendo en el craft en el mundo de las manualidades eh, obviamente yo soy de la vieja guardia, yo soy de tijera con, con pegamento. Entonces claro, este, lo digo con propiedad. Poder, eh, a veces es, es también un, un, un limitante de la creatividad.
1: Está ¿Okay? buenísimo. Y yo
0: quiero tenerles, o sea, dejarles esto claro. A veces, el que la máquina sea tan desarrollada, a veces limita la creatividad porque falsamente creemos que la respuesta de diseño está puesta en la máquina. Buenísimo. Y al final hay que hay que entender, y yo siempre, este siempre será un, un, un mensaje para todos los emprendedores, de hecho yo me he preocupado y en muchas veces he puesto de manera gratuita eh, a través de mi cuenta eh, varias masterclass donde entendamos el diseño, de la manera más básica, yo no los voy a convertir a ustedes en diseñadores gráficos y no es la idea, los diseñadores gráficos son diseñadores gráficos, los emprendedores que trabajan con craft, tienen que tener conocimientos de diseño gráfico. Claro, eso
1: te iba a preguntar, porque tienes 24 años, eh, incluso impartiendo talleres, dando clases en universidades sobre diseño gráfico, eh, y me llama mucho la atención porque mayormente las personas que se dedican al craft no tienen ni idea de diseño gráfico y aprenden en el camino, porque le gusta más el resultado final, que es como qué lindo se ve ese K-topper, qué lindo se ve ese capacillo, ese banderín, pero el proceso que hay detrás es el diseño, es, es como la base. Entonces aprendemos en el camino a manejar el programa de diseño de Cricut o de Silhouette o Corel o, o Adobe Illustrator, cualquiera de ellos, para vectorizar, crear patrones, etc. Pero como lo aprendemos con ese objetivo puntual, quizás estamos obviando otras áreas del diseño que son igual de importantes. Igual como tú dices, no tienes que llegar a ser diseñador o diseñadora gráfica. ¿Verdad? Pero, pero, pero son igual de importantes concepto. y tienes que entender el concepto. Está buenísimo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, de qué manera tú extrapolas todo tu conocimiento en diseño gráfico al craft? Que diferente a una persona que cuando inicia en el craft no tiene ni idea de diseño gráfico y en el proceso va aprendiendo.
0: Claro. Fíjate, me, me gusta esa pregunta porque eh, pienso que, primero te doy toda la razón en el hecho de que cuando aprendes a través de la herramienta, crees que la herramienta es la respuesta, ¿ok? ¿Y, eh, ¿Y qué pasa? Con todos estos sistemas, ojo, quiero 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 que sepan que sí estoy siendo crítica, pero estoy totalmente de acuerdo de que eso exista y estoy maravillada de que eso exista. ¿Pero qué pasa? Si yo compro un, o sea, si yo tengo un, un, en las máquinas, tengo el resultado ya hecho, ¿verdad? Yo tengo ya la cajita, cómo viene cortada, cómo viene tal, y yo pongo eso allí, ¿no? Es como cuando compras comida congelada. Tú no puedes decir que esa sazón es tuya.
1: Wow, Cuando
0: tú compras una comida congelada y la metes en el microondas, este, tienes un resultado y lo saboreas y está divino y huele delicioso, pero no es tu sazón. Claro. ok No es no es no es tu receta. Entonces, ¿por qué yo los invito? O sea, por qué, por, por qué para mí la insistencia es tan importante en el hecho de que si nosotros conocemos un poquito más acerca de diseño, si nosotros entendemos un poquito más los elementos que componen el diseño, desde hablando de línea, punto, volumen, y podemos entender cómo ellos se interrelacionan, que serían los principios de diseño, cuando entendemos cómo hay jerarquía, equilibrio, balance. Cuando nosotros entendemos esto conceptualmente, cuando nos vamos a la máquina, la podemos manejar nosotros y no la máquina a nosotros. Wow. Somos nosotros los que te podemos rodar esta línea de corte para acá, quitar esto para acá, y yo sé que el resultado tridimensional se va a convertir en otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, Antonio? Que yo creo que es lo más importante. Es donde realmente tú vas a empezar a hacer tu marca personal. Porque si no... Lamento decirlo, pero está pasando muchísimo. Ves una hilera, o sea, ves, puedes estar pasando en Instagram mil eh, cuentas diferentes de emprendedoras, pero si tienen una Silhouette o una Cricut o alguna máquina y solamente se están preocupando por reproducir lo que está allí no estás generando competencia. Tus cajas son iguales a la señora que está al lado, claro. y a la otra que está al lado y a la otra que está al lado. Y para ser un buen emprendedor y tratar de que esto se monetice de una manera muchísimo más, más que sea mucho más productiva para ti, tienes que crear estilo. Y los emprendedores tenemos que luchar muy arduo para conseguir tener nuestro propio estilo. ¿Por qué? Porque las modas pasan, las tendencias pasan. El estilo que tú hayas determinado para tus diseños, para la forma en que presentas tu trabajo, para la forma en que haces las cosas, es tu factor diferenciador. Y cuando como marca tienes un factor diferenciador, las personas y los clientes que tú consigues te van a conseguir por eso. Te conviertes como en, como en, como en, como en un panal de miel donde todas las abejas van a ir allí.
1: Wow, entiendes
0: buenísimo. Y cuando te preocupas nada más por repetir el trendy o la tendencia o lo que está de moda, si te preocupas muchísimo nada más por esa área, lo que va a pasar es que vas a tener más competencia. Entonces, te va a ser más difícil el negocio. ¿Cuál de las dos cosas prefieres? Prefiere ser un ente diferenciador, marcar un estilo tuyo, propio, auténtico, el que respetes, el que valores, una visión y misión de cómo te quieres ver a un cinco años a 10 años con tu emprendimiento o te vas a quedar solamente repitiendo una y otra vez la fórmula que todos están usando.
1: Claro, que es repetir mm -hmm. la fórmula que todos están usando sería la versión fácil de emprender, crear tu estilo, es donde está la curva de aprendizaje, pero al final del camino hay luz, como dicen.
0: Yo creo que para todo, una de las reglas fundamentales que bueno que procuro, además que sea como filosofía de vida, es buscar equilibrio. Fíjate que se parece un poco a tu búsqueda de paz sí. <risa> para crear cosas. En la mía es mucho buscar el equilibrio. Yo este, o sea, eh, entiendo que para los nuevos eh, emprendedores, como la, el, el, digamos, el bombardeo visual es tan... O sea, es, es, es tan abrumador. Claro. Seguimos mesas de gente de Brasilera, de la gente que está, eh, o sea, yo sigo a una, una cuenta en Malasia que puedes morir, Antonio. O sea, eso, eso es un montaje, es como si estuvieras montando Carmina Burana en la ópera <risa> para el <risa> cumpleaños número uno de un niño, ¿no? Respeto totalmente todas esas visiones de negocio. Yo las respeto enormemente, obviamente. Yo te puedo hablar como Tania, Tania la de tus sisters, Tania mm -hmm. la de una marca que tiene esa trayectoria y que por el contrario ha estado durante todo este tiempo hablándole a las mamás, a las que tienen poco presupuesto, a las personas que no tienen como filosofía de, vista de, de vida tirar la casa por la ventana para celebrar claro. los logros de sus hijos. Entonces, claro, yo les hablo es a ese público. Y como te digo, respeto profundamente los que hablen y tengan otro público. Yo creo que también eso es uno de los objetivos cuando tú creas tu marca y cuando tienes un emprendimiento. Saber quién es tu cliente ideal. Claro. Cuando tú defines tu marca, tú tienes que hacer un listado de a quién vas dirigido. Oye,
1: ¿en qué momento tú y, te diste cuenta que tú querías dirigirte a, a ese público? Porque está sumamente interesante eso de conocer eh, tu nicho. Pero no siempre lo conociste, ¿en qué momento tú dices es que yo quiero hablarle y crear contenido y, y que mis captions, la descripción en el caption vaya dirigido a ese tipo de persona que como tú has comentado eh, son personas que quieren eh, realizar una fiesta agradable sin embargo no tirar la casa por la ventana algo más minimalista pero funcional Cuéntanos en qué momento tú dijiste esto es aquí, esto es lo que yo quiero
0: Bueno, de alguna manera creo que Creo cuando yo entendí al principio y, y me decidí por hacer candy buffets, por esas mesas, tenía mucho que ver la cultura anglosajona. Eh, para los americanos, canadienses, europeos, eh, tienen una visión muy distinta de la fiesta mm -hmm. que la tenemos los latinoamericanos. Sí. Entonces, eh, son personas muy prácticas. Al final, invitan a los niños, llegas, va a estar de tal hora a tal hora. Sí. Un latinoamericano no pone fe fecha, eh, hora, hora de, de cierre, de cierre. De fiesta, jamás. Sí. Los americanos te ponen es de tal hora a tal hora. Te claro. limita la celebración a un determinado horario, te lo limitan a un determinado entorno y a una determinada actividad. A mí eso me encantaba, porque precisamente yo busco ese equilibrio. Y las fiestas de mis hijas eran también así, igual de prácticas. No ponía esa hora de que se fuera la gente, pero sí eran muy enraizado eh, en mi cultura, o sea, digamos, como mi forma de ser, de, mi, de asumir mi maternidad también tenía mucho que ver del respeto que yo le estuve siempre a mis hijas y a sus gustos y a, sus, y a su propia imaginación. Y a, su, yo, yo, a mí me encantaba que ella estuviera en ese mundo. Entonces, eh, mis hijas, sus cumpleaños nunca fueron de temas comerciales.
1: Okay, okay. ¿Entiendes?
0: Entonces, sí, claro, obviamente eran niñas y veían Nickelodeon y veían o sea, cualquier cualquier cosa y querían, no sé, a lo mejor querían la fiesta de Barbie porque ya estaban en la edad de tener una Barbie, pero yo creativamente buscaba la forma de que la Barbie no fuera la Barbie. ¿Qué cosa te gusta de la Barbie? Ah, que tiene zapaticos y ropita y tal. Entonces, bueno, era una fiesta de Cosas de moda. Entonces, wow. de la Barbie, de ese producto comercial, yo la transformaba en algo Tuve, por ejemplo, María José, que es mi hija, como te digo, autista, tenía una fascinación increíble. Los autistas suelen tener eh, un especial eh, apego por algún tipo de cosa y son geniales porque se lo aprenden todo y, y saben más que, o sea, se involucran muchísimo en temas que les sean de su gusto. Así es, María José, por ejemplo, tuvo una época que era así con los caballos. Entonces fue perfecto, su fiesta fue de caballo, porque eso era lo que ella lo iba a disfrutar, o con, ¿entiendes? Entonces, al final, yo creo que mi marca, como mi marca se parece tanto y es tan Tania, o sea, yo creo que no se, no se puede separar Tania de tu sister, ¿sí? Wow. Entonces, tu sister tiene la filosofía que tiene Tania ante la vida, ante la maternidad, ante los presupuestos, este antes de la realidad. O sea, a mí me encanta hablarle a esa mamá real, que de pronto no le alcanzó el presupuesto este mes, pero sabe que su hijo cumple años y no lo quiere dejar pasar. ¿Entiendes? Entonces por eso es que esa mamá hace una cosa pequeña en su apartamento, pone unos globos, eh, cuando se levanta el niño le canta una canción o le tiene alguna cosa pegada en la puerta del cuarto. O sea, a mí me encanta ese mundo en el que nos conectamos realmente con las personas que homenajeamos. La comercialización de todo se ha tergiversado tal sí. punto que las escalas son un poco irracionales, ¿no? Entonces, de pronto... Eh, pasa mucho también en este mundo ahora mediático y de, de redes sociales que la gente lamentablemente tiende a compararse. Es como si una persona se tiende a comparar, si tengo unos kilos de más o tal, porque el mundo fitness y tal. Imagínate para una mamá que eh, su presupuesto es muy corto, que eh, realmente es modesta, y de pronto entonces se, se aparece en ese Instagram viendo la fiesta de las hijos de Kim Kardashian. Entonces cree sí. que su fiesta, wow, pobrecito mi hijo, no va a poder tener fiesta porque yo no le puedo dar eso. Claro. Y, y, y yo quiero volver a la raíz de que no es eso lo que tú persigues. Cuando tú persigues, eh, cuando tú quieres celebrar a alguien, celebras es a la persona, celebra es la ocasión.
1: Fíjate que tú, al momento de decir, eh, mis niñas están en la edad de Barbie, eh, pero quizás ellas no quieren un cumpleaños de Barbie. Hay algún elemento de Barbie que le gusta. Entonces, ¿qué es el color rosado? ¿Es el vestido? ¿Son los zapatos? ¿Qué, qué es lo que te gusta de la Barbie? Me encanta... Esa introspección me fascina porque va con lo que definía Pichón en el triángulo como el elemento simbólico que es al que tenemos que prestar la atención. Y creo también que prestarle atención a ese elemento va a hacer que nosotros incluso ahorremos material que al final se va a traducir en ganancia si lo vemos desde el punto de vista de un emprendimiento o negocio. Porque fíjate... Por ejemplo, él explicaba que muchas veces viene un cliente y se nos acerca y nos dice el cumpleaños es de Mini Mouse. Y nosotros ya andamos en Google buscando qué Mini Mouse imprimir y no nos hemos detenido a pensar cuál es el elemento simbólico de Mini Mouse, que es un lacito con puntos negros o blancos. O sea, fíjate que yo pudiera hacer muy bien un lacito de... De mini, que, que, sea un lacito rojo con puntos negros y blancos y ya, ya eso, eh, automáticamente define a mini. El caso, por ejemplo, también pusimos el ejemplo de, de una taza de Spider-Man. No necesariamente tiene que estar impregnado el Spider-Man en esa taza sublimada. Con que la taza sea roja y tenga telara, telarañas, ya yo ya identifico es. que eso es Spider-Man. Entonces fíjate cómo estoy ya. utilizando menos sí. elementos y estoy definiendo lo mismo. Está genial.
0: No solo eso, fíjate lo que fíjate lo que está sucediendo. Estás realmente diseñando. Alicia. Cuando tú estás haciendo eso, ¿qué estás tomando? Esos elementos distintos, los tienes teniendo la capacidad de sintetizarlos para llegar a una cosa minimalista, a un lenguaje visual distinto a lo que todo el mundo está haciendo y eso es lo que empiezas a generar como marca, generas tu estilo. Si yo voy a Google, si to todos tenemos acceso a Google, entonces si yo bajo imágenes de allí es la, la probabilidad de que bastantes más personas estén haciendo esa ah. de lo mismo que tú es mayor. En cambio, si tú tienes la capacidad de detenerte, de ver el origen y más allá o sea, digamos, desde, la, desde el aspecto estético fundamental, pero inclusive desde el aspecto complaciente. Tú sabes que mi marca, una de las cosas que promete es que eh, las cosas están hechas a tu medida. Sí. Cuando yo creé ese eslogan o esa forma de definir mi trabajo a tu medida es porque a mí me encanta escuchar, porque es lo que te digo, a veces la, la, las, las limitaciones se las ponen la misma gente, las limitaciones creativas, uh -huh. valga uh -huh. eh, digamos las comillas. ¿Por qué? Porque <coughs> Cualquier tema, cualquier tema, tú lo puedes llevar a otro nivel o a otra cosa un poco más abstracta. Primero, los niños tienen la capacidad inmensa de ser muchísimo más creativos que el adulto. No, no necesitan la imagen concreta porque su mundo imaginativo es tan grande que... Bueno, tanto que transforman una caja en un carro, ¿verdad? O sea, tú llegas a tu, a tu tú llegas con algo y lo sacaste de la caja y el niño puede estar brrr, <risa> dos horas jugando con una caja, jurando que es un tractor, jurando que es un carro, que es un transformer, que es un... ¿sabe? El mundo imaginativo de los niños es inmenso y quienes la mayoría de las veces lo limitan son los padres. Porque los padres dicen, bueno, ella estuvo aquí bastante rato viendo Peppa Pig. Mi hija quiere el cumpleaños de Peppa Pig. No, ¿qué le llama la atención? Que los, las figuras son planas, que los dibujos son limitados. O sea, si tú tienes la capacidad de ese análisis, tu fiesta no, debe, no tiene por qué tener a la cochinita que todo el mundo va a tener. Puede claro. ser una fiesta rosada, puedes de repente tomar como referencia hacer una ilustración de una casita amarilla, aunque no sea exactamente igual, pero es la casita de Pepa porque los niños saben que es la casita de Pepa amarilla. Entonces claro. es un poco, Antonio, es buscar eh, ese punto creativo en donde realmente lo que tú tengas que ofrecer hable de ti. Porque el problema está en que yo estoy viendo a mucha gente y muchos emprendedores hablando desde exactamente el mismo punto. Está todo el mundo hablando desde lo que si, si se crearon las cajas Shakers. ¡Qué chévere! Ahora hay personas, el que creó eso, buenísimo, lo felicito, pero no funciona para todas las fiestas. No puede funcionar para todos los públicos. No puede funcionar ni siquiera para todos los temas. Hay temas que son incongruentes con una caja shaker con brillantina, son incongruentes. Entonces, tener la capacidad de detenerte, de equilibrar y de analizar todo eso es fundamental. Y yo sé que parezco una señora, porque soy una, una boomer, yo no soy una millennial como casi todo tu público, obviamente soy una boomer, pero este, el... el Parte de lo que pasa con los millennials es que su capacidad, como su necesidad es obtener una respuesta mucho más inmediata uh -huh, no se detienen a pensar y analizar entonces claro Mientras tú más segmentes tu nicho, sepas realmente en qué es extraordinaria. Tú, yo soy buenísimo haciendo cajas. Entonces, solo haz cajas. Claro. No te preocupes por más nada. No te preocupes por banderines. No te preocupes por... No, no, no. Haz cajas. Y haz las mejores cajas, como el emailing que sé que la tuviste de... de, de Preciosísimas
1: de cajas. esas cajas. O sea, el emailing
0: uh -huh. hace cajas porque es una maravilla, porque es uh -huh. súper creativa, porque sus cajas son... Un trendy, sus cajas generan eh, un impacto increíble Y ella decidió y sabe que eso es, ese es, ese es, ese es lo que sabe hacer Entonces, Y ojo,
1: la contraparte de eso sería querer hacerlo todo Que ya sabemos cuáles son las consecuencias porque la hablamos ahorita claro.
0: claro, tal cual Entonces mientras tú más te eh, equilibres Sepas cuáles son tus capacidades Tengas la posibilidad de que, esa, de, de que eso que sabes hacer lo monetices eh, tengas la posibilidad de atender el negocio de una manera honesta honesta contigo en el sentido de que eh, estés generando realmente tu misión, visión ¿a dónde quiero ir yo? ¿qué objetivos persigo? ¿Qué ¿dónde me veo en tanto tiempo? es más de estar viendo por sobre el hombro qué está haciendo el otro emprender sí. es autenticar lo que tú eres y cómo tú quieres verte eh, y cómo tú te quieres presentar ante el mundo. Recientemente una mamá que me llamó y me dice, y es que tiene una cosa horrible, una fijación con una cosa que se llama transforme, esos son muñecos, no es eso? ¿Eso <risas> horrorosos, super bélicos, tal, la mamá estaba como en crisis por eso, yo le dije, vamos a darle la vuelta, espérate, vamos a generar ese concepto adecuado a la edad de tu hijo, a que no sea violento, a que sea de alguna manera, que la fiesta lucas como una fiesta de un niño creo que estaba cumpliendo cuatro años si mal no recuerdo este deja, vamos a hacerle una estética para él wow, para cumplir excelente. los objetivos de él entonces yo creo que eso hace que que mis clientes estén satisfechas de su trabajo o por lo menos eso es lo que yo creo porque muchas repiten y eh, y yo estoy tranquila con lo que hago antonio yo creo que eso es una de las cosas que uno más más Debe buscar, o sea, cuando yo generé, como te digo, esta, esta filosofía que tiene que ver con mis raíces familiares, tiene que ver con la forma en la que yo hago, yo nunca he gastado en una fiesta un realero, nunca, no he podido, no he podido porque para mí, para mí prelan otras cosas, también fui una mamá soltera, una mamá sola, o sea, me divorcié cuando mi, mi primera hija tenía tres años de edad, o sea, yo he criado a mis hijas solas, entonces, claro, también sabía el valor de lo que yo producía y cómo, cómo administrarlo claro. para que sirviera para todo, que ellas se sintieran lindas, queridas, amadas, que ese día fuera súper especial para ellas, pero que estuviera, que eso no fuera en detrimento a que yo me endeudara claro. o no pudiera pagar los servicios de la casa, ¿me entiendes? Es como un poco la honestidad que tenemos que tener hacia las cosas. El día que tú puedas, Hacer la fiesta rimbombante tal, no sé qué, que tiene cinco años ahorrando para celebrar en los 15 años a la niña, yo lo puedo entender. Pero si eso va a ser un estrés para ti, eso no es celebración.
1: Claro, un tarjetazo con va... la tarjeta de crédito no
0: y, es y, y durar
1: dos años no pagando esa fiesta.
0: En, en, basado en, en, en un hecho económico, en un hecho, no puedes celebrar basado en lo que quieres que los demás piensen de ti. Buenísimo. Cuando tú no eres honesto en tus cosas, por algún lado se te va a ver la costura. Así decía mi mamá, este es un dicho muy, muy caraqueño. O sea, por algún lado se te va a ver la costura. O sea, por algún lado tú estás tratando de aparentar y en algún momento mmm, se te va a ver el descosido del traje.
1: Una próxima pregunta que me gustaría hacerte es... O sea, yo voy a, más bien voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir qué tú piensas al respecto. Como ya tú tienes una vasta trayectoria en el mundo de la papelería, del craft, me parece que esta palabra que voy a mencionar ahora es determinante para haber llegado hasta este punto. Eh, en algún momento tuviste un Instagram que tuvo cero followers y hoy tienes un Instagram con más de 40 mil followers, ahí hay un proceso y creo que la palabra que voy a mencionar ahora también tiene que ver de la mano con eso, entonces aquí va, menciono la palabra y tú me dices qué piensas al respecto, vamos, 3, 2, 1, perseverancia,
0: necesaria, <risa> <risa> si te tengo que responder en una sola palabra es eso, es necesario, necesario perseverar, o sea nunca se puede desistir,
1: ¿En qué momento tú sentiste que tú casi bajas la guardia y dijiste, si esto es lo que yo quiero, tengo que continuar?
0: Me ha pasado muchas veces. Creo que uno de mis grandes quiebres, obviamente, fue al migrar, ¿no? O sea, porque tuve una sensación no solo de pérdida o de despedida de mi país, de mi familia, de mis raíces, de mis cosas, ¿no? Este, Aunque el objetivo era buenísimo y estaba tú sabes, tenaz y absolutamente convencida de que era importante y la prioridad era la educación de mis hijas. Sí. Eh, aun cuando tenía eso bien claro, obviamente me sentí muy mal relacionado al, al trabajo, ¿no? O sea, como claro. ahí sí fue una gran pregunta de ahora qué hago. Hubo un momento reflexivo acerca del negocio, y pero fíjate funcionó o sea de, de haber sentido en ese momento que toqué fondo fondo uh -huh, uh -huh. porque me sentí realmente bastante mal a crear y generar una idea y la idea de montar mi propio shop en internet eh, abrir la cuenta Etsy, de Etsy uh -huh. eh, vender los 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 kits digitales Hizo que llegara entonces, eh, por no ser en físico, la entrega de mi producto llegue a muchísimas más personas. Y hoy en día, entonces, como te digo, tengo clientes en Arabia Saudita, en Alemania, en Europa toda, en, en Asia, países wow. de Asia. O sea, a mí me ha comprado gente de Japón y tú dices, "Wow, qué loco. O sea, esta gente, claro, posiblemente sean latinos que emigraron sí, claro. o tal, no estoy hablando que de pronto sea un japonés, pero...
1: Quizás sí, porque lo tuyo es eh, totalmente visual No tiene nada que ver con el idioma Y ahí no hay ninguna barrera Quizás hay alguna persona en Japón que hace craft Y eh, es nativa de allá y, y le encantan tus papeles Está está buenísimo ¿Sabes qué? Me llegó a la mente eh, Hace un momento nosotros conversábamos eh, Sobre estar en paz O crear ese equilibrio Que es el que te permite eh, Crear y, y explotar tu, tu creatividad, independientemente de hacia dónde se dirija esa creatividad tuya, que es tu estilo, es tu forma de crear, etc. Pero también podemos conectar eso con lo que tú acabas de mencionar, que es que nosotros somos más creativos cuando más lo necesitamos. Eh, yo hago mucho la anécdota de Romeo Santos, no sé si lo conoces, es un artista, eh, bachatero, sí, y él, en una entrevista que le hicieron, él cuenta que él no se identifica con sus premios. De hecho, sus premios él no lo tiene en el estudio de grabación, lo tendrá por ahí en otro lado. Eh, sino que él se identifica con su capacidad para crear. Pero fíjate que él entendió que para mantener viva su capacidad de crear, en otras palabras, su creatividad tiene que desligarse de los logros fíjate que, que interesante eso pero también pudiéramos conectar eso, que me llega ahora mismo a, a la mente con una crafter, me encantó eh, el episodio que tuve la oportunidad de hacer con ella, ella se llama Gigi Slap eh, no sé si no sé si la conoces pero, le,
0: le, alcancé, a ver, le alcancé a ver
1: buenísimo, con Gigi bueno. a mí me encantó del episodio de ella, que ella me contaba, en ese episodio, ella me contaba cómo nació su estilo, cómo nació su marca. Y fíjate que ahorita tú decías, todo lo que nosotros hacemos hoy tiene mucho que ver con nuestra familia, tiene mucho que ver con nuestra niñez. Fíjate cómo tú extrapolaste lo que tú haces hoy a cómo eran los cumpleaños de ustedes, que son cinco hermanos. Sí, fíjate. Entonces ella decía, bueno, en Venezuela, ella decía... Yo he eh, trabajado en el mundo de la farmacéutica y me gradué de eso y siempre me ha encantado el hecho de hacer medicamentos porque entiendo que con eso ayudo a las personas. Y ella se había creado todo este mundo de la farmacéutica en su mente que luego no pudo no pudo poner en acción cuando tuvo que emigrar a, a, a otro país. Ya se encuentra sí. en Europa en este momento. Entonces, allá en Europa, ella lo que dice es ¿Y qué yo voy a hacer? Porque mi esposo en este momento está trabajando. Parece que el esposo tiene como un trabajo que, que tiene que salir del hogar por un largo periodo de tiempo. Entonces ella está ahí con, con, con sus niños y dice, es que yo necesito hacer algo. Como esta, esta intuición de, de querer sentirnos productivos, que eh, activos, que estamos haciendo algo... Y ella entonces empieza ahí a trabajar con el scrapbooking y con la papelería en general hasta que al final ella encuentra su propio estilo. Y fíjate cuál es el estilo de ella, algo que ya tiene que ver con su pasado. Ella creó un estilo de laboratorio y mira qué interesante. En el empaque, por ejemplo, donde ella le entrega unas telas estampadas con diseños propios eh, que ella vende, en el empaque ella pone como unas advertencias, tal cual una advertencia de un medicamento de que, eh, ajá, ajá, ya pone algo así como cuidado, al abrir este empaque te puedes enamorar de lo que hay dentro, etcétera. Entonces, me encantó e esos tres puntos que son determinantes. Número uno, mantenerte eh, perseverante. Porque si flojas cuando las cosas van mal, quizás justo en el paso después es que está tu gran logro, quizás tu, tu
0: gran eureka, tu, tu gran, gran
1: eureka, quizás, quizás. No siempre, pero quizás. Ahora también no no identificarte mucho con tu logro, lo cual al mundo del craft pudiera traducirse como no identificarte mucho con tu producto. Ese k Topper está precioso, pero yo no soy ese k Topper, yo soy mi capacidad de realizar ese k Topper, que a su vez es la capacidad de yo poder crear lo que sea que me nazca, me parece Inclusive genial.
0: Inclusive los followers, o sea, fíjate, uh -huh, uh -huh. cuando tú ves la, las métricas de mi, de mi, de mi de mi cuenta de Instagram, tú dices, ¡Wow! Esta gente tiene cuarenta Claro, pero ¿por qué tengo mucho tiempo? Claro. claro, porque es que, ¿qué pasa? Cuando tú haces una entrevista, por lo menos en Venezuela, que pasaba mucho, que me entrevistaban en la radio, me entrevistaban en la televisión, tal la gente en ese momento, por curiosidad, papá, papá", te buscaba y te empezaba a seguir. Pero, no crean... O sea, eso es como un espejismo. Es, sí, o sea, sí. yo no creo en... El, o sea, no, no me importan esos y no de sé cuántos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una foto mía, de alguna cosa que he lanzado, que he puesto, yo lo máximo que obtengo son 600 likes. Okay. Entonces, para mí, yo me dirijo constantemente a esas 600 personas, a esas Buenísimo. 500 personas. Uh -huh. Yo no me voy a dirigir, o no me, no me creo, tú sabes, eh, eh, todo el cuento del tema de los seguidores, porque realmente esa no es gente que me siguió por el valor que yo pueda ofrecerles, por el contenido, porque les parezca interesante el contenido que yo hago, porque les parezca bonito, ni siquiera los diseños que yo hago. Entonces, yo me he deslastrado enormemente de eso. Yo no me preocupo si hay likes, si no hay likes, si hay seguidores, si hay nuevos seguidores, si no los hay. Honestamente, he aprendido a vivir feliz de la vida sin eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eso no mide ni capacidad cre creativa. Eso no mide la cantidad de dinero que puedo percibir por lo que hago. Claro. Eso no mide otra cosa que el ego. Y el ego es enemigo de la productividad. Mientras es como tener, como tú bien lo dices, es como tener el trofeo. Para, para tener los followers son los trofeos que tú no quieres estar todo, todo el tiempo viendo a menos que seas demasiado narcisista y creas que tus logros están en ese trofeo. Mis logros no están en ese trofeo. Mis logros están en la gente que pronto comenta la gente que me escribe por privado, Tania, tengo mi hijo tiene una fiesta pero realmente no sé qué hacerle y que me pide consejo y que se acerca a mí esos son mis logros tus tu clientes cuando cuido, te mandan
1: el feedback pues, que te dicen esa fiesta Entonces, le encantó
0: yo a mis clientes <risas> muchísimo y tengo hoy en día una de las cosas que más me llena de satisfacción, Antonio, es poder decir que yo tengo familias a las que le he hecho el bautizo, el cumpleaños, eh, la primera comunión, el cumpleaños del papá, el día del abuelito, el día de la mamita. O sea, eh, me encanta saber que hay gente que queda satisfecho con lo que yo hago y repite. Y para mí ese es... Ese es ese es mi huevito de oro. Ese es, ese es realmente el huevito de oro que yo cuido y protejo y limpio. Y no el trofeo que está puesto porque tenga 43 mil no sé cuántos seguidores, ¿no? Porque esos seguidores no son mi cliente ideal. Wow.
1: Creo que, que, es, eso, que eso eso te libera...
0: me siguieron, en algún momento... Claro, ¿no, de, algún post le gustó.
1: ¿Sabe que eso te libera de mucho estrés también? Porque sí, cuando total. tú sabes... ¿A quién tú vas dirigido? Tú sabes cómo comunicarte con esa persona. Pasa mucho, por ejemplo, tú tienes tres niñas pero tú no te comunicas de la misma manera con las tres porque cada una de ellas tiene su Para. propia personalidad. Entonces, si tú quisieras dirigirte de una única manera con las tres, primero vas a crear fricción en cada una de ellas porque las tres no responden a las mismas motivaciones. Entonces, lo mismo pasa con los followers. Si yo entiendo que es esos casi 40, más de mil followers, ¿cómo yo me comunico con mil personas? causa mucho estrés, pero si tú dices esta es mi comunicación, este es mi, mi target, este es mi nicho este es mi público objetivo, ellos me siguieron por esto, ellos me entienden yo los entiendo, yo sé cuál es su necesidad ellos saben cuál es la mía, pues ahí es que voy a enterrarme y es mucho más fácil y todo fluye.
0: Es una comunicación y yo creo que es, es lo que yo les decía hace un ratito en la entrevista hay que actuar con honestidad sobre lo que se hace y eso es, por eso las grandes empresas, <coughs> perdón, tienen la misión y la visión. Y uno dice, pero uno es emprendedor, ¿para qué se va a poner a, a sabes, a estudiar uh -huh. cuál es mi misión aquí? ¿Cómo me veo yo en tantos años? Yo no soy una gran empresa. La emprendedora aquí soy yo claro. y yo voy a hacer las cosas como yo creo. Y cuando haces eso y te deslindas de que tienes que tener un objetivo, y tienes que tener una comunicación efectiva, y tienes que tener, inclusive, esa cosa tan importante que tú dijiste, tienes que tener una forma de comunicarte, de ah. hablar, de redactar, de dirigirte a ese público, si tú no eres consecuente con eso, si no eres consecuente con la moda, y con lo que se puso, y el fulanito hizo tal, entonces yo también lo voy a hacer, o sea, si tú si tú no te mantienes de alguna manera con cierta identidad y vas a atender todo el tiempo a la imitación, a la copia. Tú tuviste un capítulo que me encantó muchísimo de, de podcast que hablaba de, del tema de que la gente, ah, es que fulanos se están copiando de mis diseños o se está copiando de lo otro. Y me encantaba porque tu entrevistado decía algo así como que, o sea, primero si te copian es porque estás haciendo una cosa súper chévere, ¿no? Y claro. está bien. Pero, pero uno no tiene que estar con ese lastre pensando que todo el mundo te está copiando. O sea, no. Si tú adquieres un estilo, nunca te van a poder copiar. Pueden imitar lo que tú haces. Mm. Pueden agarrar como la esencia de lo que tú haces. A mí me pasó mucho. Yo no sé si tú llegaste a ver esos productos míos que se llamaban mini candy. Yo hacía los candy grandes okay. en las fiestas y en los eventos y luego creé como sobre una bandeja ese mismo concepto, pero como querida, encogía a los niños, o sea, lo, lo puse de minúsculo y tenía un backing, una bandeja, pero igual todo era golosinas, ¿no? Claro. Este, y eran bandejas para regalar de manera personal. No era un desayuno, no era un mini candy, por eso se llamaban así, porque era un, e igual que un candy de una fiesta, pero chiquito para uh -huh. ti nada más. Y yo me acuerdo que cuando eso salió, pues bueno, al poco tiempo, obviamente, Muchísima gente lo hizo y hacía desayunos y de pronto le metía un huevos, una panquecas, un pan. O sea, yo no podía pretender o yo no podía estar diciéndole a la gente que se había copiado esa idea. Por favor, no. Había reinterpretado la idea. Buenísimo. Claro. Qué chévere. Pero nunca. No, o sea, yo no he vuelto a ver eh, un producto que se le parezca. ¿Por qué? Porque ese producto estaba hecho de manera tan personalizada de manera de una comunicación tan directa con la persona que había encargado eso, que tenían una personalidad increíble cada una de esas bandejas. Entonces era imposible... Que hubiese otra igual. Claro. Había gente que imitaba el concepto, que había tomado la idea de llevar un regalo personalizado. ¡Wow! Yo feliz. Y seguramente yo no inventé eso. Seguramente antes había cualquier otra cosa. Yo no estoy... No me no estoy atribuyendo la invención de eso, pero creé un estilo mm. con eso. Entonces, a eso iba yo con el tema de que tú puedes perseverar muchísimo en el mercado, puedes insistir eh, eh, en el camino... Pero si estás haciendo exactamente lo mismo que otra persona, no estás marcando la diferencia. Y por más perseverante que seas, no va a haber una identidad de marca que la gente relacione y que la gente tenga una cosa que en publicidad se llama el recall, que yo recuerde esa marca. Cuando uh -huh. yo voy a tomar una gaseosa o cuando que, el trabajo que hace, no sé, la Coca-Cola, Tú no vas a relacionar Coca-Cola con ningún otro color. Coca-Cola es rojo, Coca-Cola. De hecho, le decimos así. O sea, cuando tú ves un rojo y lo quieres describir, dices rojo, Coca-Cola. ¿OK? Este, es una identidad de marca que tiene siempre, se comunica de igual idéntica forma con sus consumidores. Entonces, tú estás en Japón, en Groenlandia, en donde sea y vas a sentir la marca auténtica. ¿Por uh -huh. qué? Porque son respetuosos con lo que quieren transmitir y tienen esa misión, visión.
1: ¿Por qué yo he elegido? Muchas mucha personas no se hacen esta pregunta. ¿Por qué yo he elegido estos colores para mi logo? ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe?
0: Las cosas que yo más... Eh, tú sabes que yo te dije que siempre seguía haciendo mi trabajo como diseñador gráfico. Sí. Y me ha pasado que de, de una enorme cantidad de gente que ha querido eh, aliarse con mi marca en distintas partes del mundo, en la mayoría de los casos hemos tenido que retroceder hasta eso. O sea, les he creado una imagen nueva corporativa que transmita lo que esas personas quieren hacer porque um, parte, volvemos a lo mismo, de la facilidad. Yo me puedo meter ahorita en FreePik y ver una imagen que me guste y tomarla. Ojo, yo trabajo con FreePik o con cualquier otro eh, programa donde bajes vectores. Claro. claro que sí. Yo no estoy diciendo que necesariamente todas las ilustraciones las hago desde cero, no a todos por referencias, a patterns que he usado, tal, pero la cosa es eh, como si hicieron las chicas superpoderosas, ¿no? O sea, tú vas mezclando unas gotitas acá, unas gotitas allá para construir ese estilo del que te estoy hablando. O sea, hay, hay, la inmediatez no produce nada bueno. Entonces, tú tienes tu marca, la tienes que cuidar, la tienes mm -hmm. que cosechar, la tienes que fundamentar, la tienes que hacer crecer. No, Y la mar las marcas son eso, las marcas tienen que tener una personalidad arraigada. Yo apenas hace cinco años, como hubo esta, este, este cambio tan radical de la empresa de servicio a la empresa eh, digital, hice un cambio de logo para mi propia marca, donde yo lo que tenía que tratar de decirle a la gente... Eh, eh, quería que mi logo representara lo easy, lo fácil que se había convertido, lo accesible para todos, lo limpio, lo minimalista. O sea, todo eso lo tuve que pensar para, para hacer un cambio, el cambio de logo. Y funcionó perfecto. La gente tuvo, tiene una aceptación increíble y los tres caramelos que existían en mi logo originario se convirtieron en tres círculos que se entrelazan. Y básicamente son como mis, mis, mis tres guías que son creatividad, acces accesibilidad. O sea, cada uno de alguna manera como que representa un valor de lo que nosotros hacemos, ¿no? Ah. Entonces, mira, eh, en líneas generales, Antonio, la verdad es que yo creo que a la evaluación que hay que hacerse siempre como emprendedor es si estás convencido realmente a dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque empre es lo que te, el ejemplo que te ponía de los 15 dólares. Si yo quiero, si yo quiero ganar dinero, buenísimo, haz lo que todo el mundo hace y hazlo rápido. Pero eso puede ser como un fósforo. va Prende la llama y está súper productivo un tiempo y de pronto se paga. ¿Por qué? Porque si estás trabajando nada más con algo que es trendy, que es tendencia, y el día de mañana la tendencia cambia y ya tú, esa otra tendencia que viene no la sabes hacer y no la sabes desarrollar, tu negocio fracasa. O sea, el momento en que ya no hayan cajas shaker, pues si tú nada más quieres hacer cajas shaker en tu vida, es chévere, pero si llega un momento que eso ya no es trendy y se pone otro tipo de producto en el cual tú no tengas las mismas habilidades o no lo logres desarrollar, ya tu negocio entonces se acaba. Claro. Yes. Entonces hay que, hay... Hay que tener siempre y constantemente
1: una búsqueda. Apertura a los cambios, a la a la innovación. Está buenísimo, de verdad que muchísimas gracias Tania eh, por haber aceptado la invitación. Eh, Tania Rodríguez, este es el podcast número 53. De verdad que esperando desde el alma que todos estos tips, todos estos consejos eh, todas estas anécdotas, eh, historias que hemos contado acá eh, Aporten una nueva perspectiva sobre el craft No todo es un plotel de corte, no todo es una cuchilla, no todo es un material Hay otras áreas que son igual de importantes que tenemos que aprender a dominar Si sí queremos que nuestro emprendimiento crezca Si no queremos que nuestro emprendimiento crezca pues quedémonos en la versión tradicional, en el pensamiento tradicional de que si yo tengo la, la, la sierra, ya eso me hace carpintero, tal cual decía Tania. Muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio, el episodio más largo que, que ha tenido hasta el momento este podcast. El podcast de BU Academy, recuerden que se llama Anécdotas que Inspira, a través del cual tratamos de llevar varias perspectivas sobre el craft, sobre el mundo de la papelería, de la creatividad, a, a la comunidad. Eh, Tania, no sé si tengas algunas palabras ya para cerrar.
0: Básicamente creer en tu nombre. BU, sean ustedes mismos. Wow,
1: chulísima. Eh,
0: básicamente eso es lo que los hará triunfar. Si son auténticos... Si sí, sí, son parte del Team BU uh -huh. van a hacer y van a tener muchísimos logros, de verdad súper agradecida Antonio eh, ha sido una conversación divina, eh, donde hemos tocado tópicos que me parece que no, eh, nos interesan a todos yo espero que, bueno, quienes nos escuchen, nos
1: disfruten y puedan llegar
0: hasta el final. Sí. <risa> Yo espero. Un abrazo inmenso, de verdad. Muchísimos,
1: muchísimos abrazos. Eh, episodio número 53, este servidor se llama Antonio Molina. Nos vemos en el próximo episodio.